1: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: ¿Cómo están amigos? Es un verdadero placer reencontrarnos en otro espacio de Oigamos la Respuesta. Desde ya estamos muy complacidos con su sintonía. Iniciamos este programa con la consulta de Don Harley Rojas Salazar, que nos escribe desde San Vito de Cotobruz, Costa Rica, y nos pregunta: ¿En qué consiste la innovadora técnica del científico noruego Christian Mort Olesen, capaz de convertir la arena del desierto en tierra fértil? Escuchemos la respuesta. Como usted bien nos comenta, Don Harley, la técnica
3: que desarrolló el noruego Christian Morten Orlesen podría llegar a ser muy útil para convertir los suelos secos y arenosos de muchos desiertos en tierra fértil buena para cultivar. Esta técnica, que se conoce como nanoarcilla líquida, se basa en mezclar con agua pedacitos pequeñísimos de arcilla que no se pueden ver a simple vista para luego regarlas sobre el suelo arenoso.
2: Pues bien, como estos pedacitos de arcilla son minúsculos, pueden penetrar fácilmente en el suelo, formando una capa de tierra capaz de retener el agua como si fuera una esponja. Además, al mezclarse la arcilla con la arena, pueden crecer unos hongos diminutos que son muy importantes porque ayudan a que las plantas aprovechen mejor los fertilizantes. Así que un terreno que ha sido regado con nanoarcilla líquida no solo va a necesitar menos agua de riego, sino que también va a producir más, porque va a aprovechar mejor los fertilizantes que se le apliquen al suelo.
3: Actualmente esta tecnología ya se está usando en varios países del Medio Oriente, donde el suelo es arenoso y el clima desértico. Se ha probado, por ejemplo, en los Emiratos Árabes y también en algunas plantaciones en Arabia Saudita y Dubai, en plantaciones de tomates, berenjenas y quimbombos, que es una
2: verdura poco conocida en nuestras tierras. Según Christian Morden Olesen, el inventor de esta técnica con esta nueva tecnología va a ser posible ahorrar una gran cantidad de agua de riego, líquido que en nuestros tiempos es cada vez más escaso. Además, dice que normalmente convertir una tierra arenosa en tierra fértil toma entre 7 a 15 años. Mientras que con este nuevo método de aplicar la nanoarcilla líquida, una pequeña parcela se logra fertilizar en tan solo 7 horas. Y una aplicación del compuesto puede durar por lo menos 7 años.
0: miedo y ella huele en el soquilones en torbellino sobre los techos enredan las arañas en mi pelo que huele a agua monte adentro y en el cielo braman tambores de trueno huele a agua decía mi abuelo Carrotes de agua golpean los cerros y el tiempo es un agujero y sabe a pólvora se retuerce en el pellejo
4: de la desgracia de la mala ola. Huele a agua
0: en el desierto y a lo lejos. Marisposas negras en el aire. Cuida, mamá, que ya vienen las
4: bestias,
0: se acercan levantando polvo en el llano. Cuida, Ubamba, que vienen en manada. Las fieras terribles y hambrientas están aquí. Se acercan levantando polvo en el llano Y que viene Y a pesar de todas las ranas siguen cantando Que huele a agua monte adentro y en el cielo brama
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a esta radioemisora que nos permite compartir con ustedes el programa. ¿Para qué sirven las amígdalas? Esta pregunta nos la hace el señor Lucho Guevara quien nos escribe por medio
2: de Facebook desde La Paz,
3: El Salvador. Oigamos la Respuesta.
2: Las amígdalas se encuentran en cada lado de la parte de atrás de la garganta. Forman parte del sistema de defensas, que es el encargado de protegernos de todos los microbios que entran al cuerpo y que pueden causarnos enfermedades.
3: La función de las amígdalas es atrapar los microbios que entran al cuerpo por la nariz o la garganta, pero a veces las defensas naturales no logran detener la acción de los microbios. Ocurre entonces que las amígdalas se inflaman lo que se conoce
2: como amigdalitis. Este es un padecimiento muy frecuente, sobre todo en niños, y puede ser causado por virus o bacterias A menudo la amigdalitis empieza como un catarro común Sin embargo, la garganta se pone roja y duele al tragar Pero además, las amígdalas se pueden hinchar y pueden soltar pus Cuando esto ocurre, por lo general da fiebre o calentura
3: El tratamiento de la amigdalitis depende de la causa si la causa es un virus, no necesita tomar ningún medicamento. Lo que la persona necesita es descansar y tomar líquidos para mantener la garganta húmeda. Pero cuando es
2: causada por una bacteria, el médico manda un antibiótico. Como remedio casero en estos casos, puede ayudar a hacer gárgaras de sal unas tres veces al día. Para eso, se revuelve media cucharadita de sal en media taza de agua tibia. Pero si en un par de días el enfermo no mejora, lo más recomendable es que acuda al médico.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Muchas gracias por escuchar Oigamos la respuesta. La señorita Maricel Retana Venegas nos escribe desde La Palma, Pérez Celedón, Costa Rica, para decirnos lo siguiente. Hay algunos árboles y montes que cuando uno los arranca, echan una especie de leche blanca ¿es porque son venenosos o por qué será? oigamos la respuesta
2: ese líquido lechoso que tienen algunas plantas se conoce como látex, casi siempre es de color blanco pero también hay látex amarillo, anaranjado o rojizo, la composición química del látex varía de una planta a otra, así que hay plantas que tienen un látex muy venenoso mientras que el de otras no es venenoso aunque sí es irritante Y si cae sobre la piel o se toca, produce una especie de quemadura muy molesta. También hay plantas que tienen un látex que no causa ningún daño. Los científicos aún no tienen del todo
3: claro cuál es exactamente la función que tiene esta sustancia en las distintas plantas que la producen. Pero se sabe, por ejemplo, que algunas plantas forman el látex para protegerse de la entrada de microbios, ya que esta sustancia ayuda a la cicatrización de la planta. Cuando una planta sufre una herida, el látex sale y al entrar en contacto con el aire se endurece, impidiendo
2: así la entrada de microbios. En el caso de las plantas que tienen un látex muy venenoso, se sabe que éste le sirve como un medio de defensa ya que hace que los insectos que tratan de comerse la planta se alejen de ella. Como no hay una manera fácil de saber cuando una planta tiene látex venenoso o muy irritante o uno que no causa mayor daño, nuestro consejo es evitar que entre en contacto con la piel y principalmente con los ojos. En el
3: caso de que caiga látex sobre la piel o los ojos, lo mejor es lavarse enseguida con agua pura y jabón. Si la molestia fuera mucha, o por desgracia un niño se comiera una planta que tiene látex lo mejor es ir rápidamente al centro de salud y de ser posible llevar una muestra de la planta
5: no ha salido agua del grifo en muchos días se ha secado el río es obvia la razón o el último árbol una mano fría y la aldea cae en desesperación Pero otra comunidad se ha preocupado Y su cuenca ha decidido proteger Saben que un tesoro el río representa Y un futuro de agua fresca de tener Mira a tu alrededor Tu país está perdiendo su mejor color si no se pierde y a proteger lo que si sí no se pierde se acumula la basura en el ambiente se respira un aire gris en la ciudad más medidas de control pide la gente a la empresa y al gobierno voluntad, pero una madre le ha enseñado ya a su niña la importancia de ver limpia su ciudad, le ha enseñado la palabra reciclaje y a depositar basura en su lugar, mira a tu alrededor, tu país está perdiendo su mejor color. Si no se pierde y a proteger lo que si no se pierde es la mano criminal la que trafica, ilegalmente la frágil fauna y flora. La denuncia de ese crimen dignifica a todo el que sus recursos atesora. Conservarnos sin Si la huella que se deja es sostenible No hay razón para no aprovechar recursos Progresar y conservar son compatibles Mira a tu alrededor, tu país está perdiendo su mejor color Se pierde, verde, y a conservar lo que si sí no se pierde, y a proteger lo que si sí no se pierde, verde, y a conservar lo que si sí no se pierde.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a esta radioemisora que difunde nuestro programa y nos permite comunicarnos con usted. Con respecto a la charla de los pigmeos, les pregunto lo siguiente. ¿Hasta qué punto de las selvas africanas tendrán que llegar a introducirse los pigmeos para tratar de huir? ¿A qué se debe que solamente los hombres van a recolectar miel y no lo hagan las mujeres? Por último les solicito me digan qué clase de frutas recolectan los pigmeos. Estas consultas nos las hace el señor Isaac González Rovira a través de un correo electrónico desde San Miguelito, en Panamá. Oigamos la respuesta.
2: Como dijimos en la conferencia que transmitimos, los pigmeos son grupos de personas de baja estatura que han vivido durante miles de miles de años en distintas selvas del centro de África. Viven en países como la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Ruanda, Uganda y Camerún. Tradicionalmente, los pigmeos han vivido de los alimentos que encuentran en la selva. Andan de un lugar a otro y se alimentan de todos los frutos que encuentran en la selva y de los animales que cazan o pescan. También comen, por ejemplo, semillas, hojas, hongos, tubérculos, miel, termitas y gusanos, entre otras cosas.
3: Lamentablemente a los pigmeos les está sucediendo lo mismo que a otras personas que viven en las selvas. Se han visto obligados a abandonar sus tierras y su tradicional manera de vivir. Principalmente porque las selvas han sido taladas o invadidas por agricultores. En otros casos, porque han sido expulsados del territorio donde vivían porque se declara reserva nacional. A los pigmeos no se les reconoce el derecho de poseer sus tierras. Como resultado de esta triste situación, muchos pigmeos se han visto obligados a irse a vivir cerca de los poblados y ciudades grandes donde son tratados con discriminación y no reciben la ayuda que necesitan para establecerse, cultivar o emprender alguna actividad que les permita ganarse la vida o siquiera satisfacer sus necesidades básicas.
2: Los pigmeos que aún siguen viviendo en los bosques gozan de una mejor calidad de vida, ya que en la selva encuentran suficientes alimentos para vivir bien. Como usted menciona, los hombres son quienes generalmente recolectan la miel de las abejas salvajes, son ellos los que lo hacen porque para los pimeos toda la vida ha sido una tarea propia de los hombres para recoger la miel deben subir a los árboles donde están los panales de las abejas suben ayudados de o solianas y llevan brasas envueltas en hojas para ahuyentarlas con el humo mientras recogen la miel los hombres también cazan y pescan
3: las mujeres son las que generalmente construyen las chozas, cocinan y las que buscan en la selva todo lo que se pueda aprovechar para alimentarse. Lamentablemente, no hemos encontrado una lista de los nombres de los frutos que se encuentran en las distintas selvas africanas donde habitan los pigmeos.
2: De lunes a sábado, y a través de este y otros medios de comunicación, tenemos el placer de presentarles Oigamos la Respuesta. Vamos a continuar con la consulta de el señor Cruz Ramón García Martínez, quien a través de un correo electrónico desde Nagarote, Nicaragua, nos pregunta ¿Qué habilidades debe tener un negociador? En la historia, ¿quiénes han sido grandes negociadores? Escuchemos la respuesta. Un
3: negociador es una persona que tiene la capacidad de resolver problemas sin que se llegue a un conflicto. Por eso, un negociador es capaz de proponer planes o facilitar acuerdos entre dos o más partes que ven las cosas de manera diferente y
2: que deben llegar a un acuerdo. Para lograr negociar, esa persona debe tener muchas cualidades. Debe ser capaz de escuchar, debe tener claridad y apertura de mente, facilidad para entender los puntos de vista de los demás, facilidad para expresarse con las palabras adecuadas sin imponer sus ideas a la fuerza y también debe tener paciencia y ser capaz de tomar decisiones bajo presión. En la historia reciente ha habido personas que
3: se han destacado por ser grandes negociadores en asuntos políticos y que han podido resolver asuntos importantes en tiempos de crisis, como por ejemplo Nelson Mandela,
2: Henry Kissinger, Winston Churchill y Mikhail Gorbachev. En el mundo actual también ha habido excelentes negociadores en asuntos empresariales, comerciales, diplomáticos y de finanzas, cuyos nombres rara vez se dan a conocer, pero que han hecho aportes sumamente importantes para el progreso y las buenas relaciones entre los distintos países del mundo.
4: this is
3: En oigamos la respuesta el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. En nuestras tierras existen plantas que, al verlas, es de admirar. Tenemos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos jupa, que otros llaman guacal, las hay redondeadas, alargadas, grandes y pequeñas. ¿De dónde será atraída la semilla de dicha planta? Esta es la pregunta que nos hace un estimable oyente desde Puriscal, San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: La planta llamada jupa Ubacal, también llamada jícara o calabacero, es un árbol originario de nuestras tierras. El jícaro se puede reproducir por semillas o por estacas. El árbol mide unos 7 metros de altura y a lo largo del tronco y de las ramas más delgadas le nacen flores grandes y acampanadas a la fruta que producen se le da el nombre de guacal que es de forma redonda o de jícana cuando es ovalada
3: o alargada desde tiempos antiguos estos frutos han sido aprovechados por nuestros antepasados y aún hoy se aprovechan la fruta seca sin la semilla se usa para hacer vasijas muchas personas acostumbran adornarlas con bonitos dibujos que labran en su cáscara usando un cuchillo. Antiguamente mucha gente las usaba para acarrear agua o para almacenar granos. Este árbol se ve mucho en el lado del Pacífico, en las cercas o en los potreros. También se siembra como adorno y a menudo se utiliza para colocar
2: orquídeas. Si ustedes, amigos oyentes, están interesados, los invitamos a ver un video llamado La Jícara, el legado de nuestros antepasados. Puede verlo en YouTube o en nuestras páginas de Facebook, Oigamos la Respuesta, y CQ, donde también, de paso, pueden volver a escuchar todos nuestros programas. Programa C-Control-19.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, Oigamos la Respuesta.
4: se a la escuela Se va cantando